0: Herzlich willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger und Mentaltrainer. Von der Wirtschaftsinformatikerin zur Lehrerin für Kontemplation. Das ist der Lebensweg von Katrin Schulze und Katrin ist heute hier in diesem Podcast im Interview und sie beschreibt uns ihren spannenden Lebensweg, was sie da so alles erlebt hat und vor allem gibt sie uns Einblick, was ist das Besondere an der Kontemplation. Es gibt ja so viele Formen von Meditation, so viele Wege in die Stille zu gehen und es ist ganz spannend, mal die Kontemplation kennenzulernen. Und ich verrate euch jetzt schon, am Ende macht Katrin mit uns eine kurze Kontemplationsübung. Katrin Schulze, schön, dass ich dich hier bei mir im Business-Seelsorger-Podcast habe. Du arbeitest ja im ökumenischen Zentrum für Meditation und Seelsorge in Basel und das hat diesen coolen Namen offline. Wir sind Kollegen, das heißt, du bist auch Theologin, du bist auch Seelsorgerin und du bist vor allem Kontemplationslehrerin. Und genau darüber möchte ich mich mit dir heute unterhalten. Denn du hast mir erzählt im Januar, Machst du ja einen Kurs, du bietest einen Kurs an Einführung in das kontemplative Gebet und das wird, glaube ich, auch Herzensgebet genannt. Also erstmal herzlich willkommen hier im Business-Seelsorger Podcast, liebe Katrin.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und auch herzlich willkommen an alle Zuhörenden. Ich freue mich auf diese Art in Kontakt
0: zu sein. Ja, wir freuen uns auch und am besten ist am Anfang, du erzählst mal von dir, wie bist du Seelsorgerin geworden und was mich jetzt auch interessiert, wie bist du Kontemplationslehrerin geworden?
1: Ja, vielleicht ein kleiner Blick auf meinen, auf meinen religiösen und beruflichen Lebensweg, das hängt nämlich alles zusammen. Ursprünglich würde ich sagen, ich war mal reformiert freikirchliche Wirtschaftsinformatikerin mhm. mit, ähm, mit lutheranischer Taufe. Und dann hat mich der Weg geführt so ähm, aus der Wirtschaft raus in eine Auszeit. Und gleichzeitig mit diesen ganzen Überlegungen, äh, Arbeiten in der Wirtschaft, ist das meins, ist das nicht meins. Auch, auch vom Religiösen her, wie gesagt, ich war in einer Freikirche drin, aber auch da so hat es mich langsam in eine Ausnüchterung reingeführt. Und da war dann wirklich so der Wunsch nach Stille und nach Tiefe. Und das hat mich in Kontakt gebracht mit Menschen, die meditieren ähm, oder das kontemplative Gebet beten. Und da habe ich dann gemerkt, da möchte ich mal eine gründliche Einführung haben selber. Und bin dann ein erstes Mal, das war 2003, zu einem Kurs zu Franz Jalic gegangen. Das ist ein Jesuit, der eben schon lang so ein, dieses kontemplative Gebet unterrichtet. Ich habe dann da Exerzitien gemacht. Das waren zehn Tage äh, im Schweigen. Und so ein, ein Weg Schritt für Schritt hinein in die Stille, in die Wahrnehmung und dann in dieses Gebet mit dem Namen Jesus Christus in Verbindung mit dem Atem und mit den Händen. Und das hat mich sehr berührt, hat, mich, hat mir auch gezeigt, da komme ich irgendwie weiter und hatte dann die Gelegenheit, ein Jahr bei Franz Jalic in seiner Hausgemeinschaft mitzuleben das, das hat bedeutet, dass ich morgens vier Stunden gekocht habe und nachmittags vier Stunden meditiert habe. Und das war natürlich ein sehr intensiver Weg. Und in der Zeit hat, hat sich dann auch für mich geklärt, dass ich die, die Konfession wechsle. Ich bin dann katholisch geworden. Der Franz Jalic hat mich gefirmt. Und mhm. dann war die Frage, wie geht's weiter? Und da habe ich dann wirklich gemerkt, so diese, in dieses Geheimnis reinzuspüren, dass man irgendwann geführt wird, also du wirst den Weg geführt, den du gehst. So mhm. Und da habe ich denn die Möglichkeit oder die Gelegenheit gekriegt, in einer Pfarrei im Zürcher Hinterland ähm, als Katechetin einzusteigen. Habe dann angefangen, Theologie zu studieren. Ähm, gesagt, Ich gehe, möchte aber als Baslerin gerne ins Bistum Basel arbeiten gehen und habe dann bis, zum, bis zu einem theologischen Diplom Dritter Bildungsweg gemacht, dann die Berufseinführung im Bistum Basel, jetzt acht Jahre in Bern gearbeitet und seit letzten Mai bin ich hier in Basel, wie gesagt, in der Pfarrei Heilig Geist und im Offline in diesem ökumenischen Zentrum
0: für Meditation und Seelsorge. Wow, total spannender Lebensweg von der Wirtschaftsinformatikerin zur Theologin. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade so ein astreines Hochdeutsch gesprochen und sagst, ich bin Baslerin. Was bist du?
1: Ja, also ich bin Baslerin. Ah. Ich bin in Basel geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern, die kommen halt aus Norddeutschland. Also ich habe norddeutsche Wurzeln mhm. von, aus dem Flachland, Bremen und Hannover, aber ich bin Baslerin.
2: Wow, Darum hat es cool. mich auch in die
1: Stadt zurückgeführt. Ich bin glücklich, dass ich wieder da sein darf Und identifiziere mich auch sehr mit dem Nordwestschweiz, aber ganz nah an der Grenze in andere Länder. Das geht weiter ins Leben.
0: <lacht> wow, total total spannend. Kontemplation. Also, wir haben ja im Moment auch gerade in Basel, also wie so ein Run: da gibt es also Meditationszentren, die machen jetzt seit einer Weile überall auf. Das ist wie so ein, wie so ein neuer Hype. Jetzt kommst du mit Kontemplation. Kannst du gerade mal den, den Unterschied so ein bisschen aus deiner Sicht darlegen?
1: Ja, und im Interesse von vielen Basler, die hoffentlich zulassen, bitte ich einmal bei Baseldeutsch. Gerne. Ähm, Kontemplation ist eine Form von Meditation. Mhm. Meditation ist für mich so der ähm, ein Überbegriff. Es gibt fast in jeder Religion gibt's Formen von Meditation. Es gibt inzwischen auch außerhalb vom religiösen Umfeld ähm, Meditation und Kontemplation ist äh, speziell äh, ein Weg von. Kontemplation heißt die Schau Gottes, mhm. Gemeinschaft mit Gott. Kontemplare zusammen im Tempel sie mhm. und ähm, von dem her ist es ein Weg, wo eine Meditationsform wo immer in Ausrichtung auf, auf Gott oder die göttliche Präsenz in einem im Leben in der Welt ausgerichtet ist. Von dem ist es eine Meditationsform, wo nicht nur ich allein da bin, sondern in dem «Ich bin ganz da», auch das Gegenüber ist, was sagt «Ich bin der, ich bin da». Oder ich bin der, ich bin für euch da. Also, das ist ja, mhm. Kontemplation ist für mich eine Form von Meditation, wo ein Beziehungsgeschehen mit Ihnen fließt.
0: Okay, also ich glaube, da wird schon einiges klar, was so der Unterschied ist. Jetzt habe ich, um da nochmal so spezieller reinzugehen, es gibt ja so verschiedene Formen. Ich glaube, Kontemplation, ich kenne das auch aus meiner Geschichte, aber wenn ich mich so mal google, mhm. dann sind Sachen wie Yoga, Zen, und Achtsamkeit taucht öfter auf. Kannst du da noch mal so ein paar Unterschiede sagen? Was zeichnet dagegen die Kontemplation aus? Und was ist der Vorteil oder Nachteil oder was ist anders?
1: Ich, finde, ich bin sehr glücklich, dass es all die Wege gibt. Gut. Weil ich denke, jeder Mensch wird einen eigenen Weg zu Gott Gotthorne geführt oder zum hm. Göttlichen. Hm. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist eine rein gegenstandslose Meditation. Hm. Mhm. Ähm, ich selber habe keine Zen-Erfahrung, was ich aber von anderen höre, dass es auch sehr strukturiert ist, ähm, zum Teil recht streng das gibt natürlich eine Ordnung und eine Grundstruktur das, ähm, aber ich glaube im Zen ist, ist eben nicht das, das Beziehungsgeschehen oder das, wobei ich, ich glaube Menschen, die auf dem zen unterwegs sind mit denen ich Kontakt habe ich dann, denen geht, geht es um genau das Gleiche und die erleben auch Ähnliches auf dem Weg beim Yoga ist heutzutage ähm, mache ich ja viel Yoga, vor allem die Liebübungen, also die Körperübungen und die Atemübungen. Und, und, und dieser Teil vom Yoga ist ja den Körper vorzubereiten, dass er still da sitzen kann. Mhm. Von dem her ist auch in der Kontemplationskurs ist immer Yoga oder qigong aber Teil von diesem Kurs, wenn man Exerzitien mhm. macht, wenn man wirklich mal neun Tage bleibt oder so, will man ja mit dem ganzen Körper meditiert und es hilft, in die Stille hineinzukommen.
0: Ah, okay, klasse. Ja. Also das heißt das wird, das wird schon mit eingeintegriert, also das ist mhm. dann ist das kontemplative Gebet auch sehr integrativ. Ja. Okay, super. Genau. Und
1: Achtsamkeit ist, ist ein Teil von der Kontemplation, also das mhm. ist Kontemplation schärft ein Stück mit Achtsamkeit, mhm. weil es, es geht ja auch darum, Gegenwart zu kommen, ganz, ganz im Jetzt sie gegenwärtig sie und von dem geht das für mich Hand in Hand.
0: Ich habe auch mal, genau, ich denke, also ich sehe das genauso wie du, ich mache ja auch äh, verschiedene Formen und ich habe mal ein schönes Statement gelesen zu Achtsamkeit, da hat jemand geschrieben, also Achtsamkeit ist nicht östlich, genauso wie Elektrizität nicht westlich ist, weil im Präsent zu sein, im jetzigen Moment mitfühl, Mitgefühl zu haben, das sind einfach universelle menschliche Werte. Also okay, ich glaube, das, das hilft den, den Hörern, das so ein bisschen einzuordnen. Du hast ja gerade so ein bisschen die Geschichte angerissen. Zen kommt so aus dem Buddhismus raus. Yoga äh, kommt aus dem Hinduismus, aus Indien raus. Und woher kommt die Kontemplation so historisch? Wo, wo
1: Der ganz Urbegriff für Kontemplation oder ganz, ganz früher, noch vor, vor 3 4000 Jahren, ist die Kontemplation, Gottes Schau im Tempel, im Tempelkult. Mhm. Das sind so die ältesten Wurzeln. Und dann hat es so in der, im, im, so zwischen dem 8. und, und 3. Jahrhundert vor Christus, ist ja in der Menschheit hätte so eine Wende gegeben, dass man sich mäßig selber zugewendet hat, dort schon, und, und so die, Gottes begegnet nicht nur in der Glaubensgemeinschaft im Tempel, sondern ähm, als Individuum, wie in sich selber. Und die frühen Christen, die haben dann, ähm, also vor allem so die wo die, die im, ab, dem, ab dem zweiten, dritten Jahrhundert in die Wüste gegangen sind, die haben dann angefangen mit dem Herzensgebet oder mit dem Jesusgebet ein Begriff, der auch oft auftaucht, ist das hesychastische Gebet, also das, Wiederholende, das Wiederholen von einem Wort. Mhm. Und von dem her sind das so die Urvetteren und Urmütteren von der christlichen Kontemplation. Das ist denn lang, ist das so im Mönchstum eigentlich geblieben. Es ist so, es heisst, das ist die Krönung vom Gebet und das ist der Mönch und der Nonne vorbehalten. Und ist jetzt aber seit etwa, 100, 150 Jahre ähm, bricht das Abend aufs, auf, 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 die, auf die gesamte Gläubige. Also, es gibt zum Beispiel da die ähm, der russische Pilger, Gedanken eines russischen Pilgers, das ist vor allem im, im orthodoxen Umfeld, ist das denn aus den Klöster rausgesickert, wirklich in die allgemeine Volksfrömmigkeit. Mhm. Und jetzt in, in der westlichen Welt, so in der Mitte vom letzten Jahrhundert, durch die ähm, Carlo Caretto, ähm, durch Pete Griffith, ähm, durch Thomas Merton, das sind so, so Namen, ähm, auch Edith Stein, ähm, Simon Weil, das sind alles Menschen die das so ähm, für sich genommen haben und durch das auch angefangen haben zu verbreiten. Und inzwischen ist Kontemplation auch innerhalb von der Kirche, katholisch und reformiert, eine Bewegung, die sich immer mehr ausbreitet.
0: Wow, total spannend. Und, und warum ist das jetzt erst gekommen? Gibt's, ähm, also liegt das daran, weil, weil wir Menschen mehr Stress haben oder mehr Sehnsucht nach Gott?
1: Ich glaube, das Attraktive an dem Weg ist, dass so ähm, einzeln gangbar ist, dass mhm. es sehr individuell ist. Wir, wir, wir leben in einer zunehmend individualisierten Gesellschaft. Mhm. Ähm, dass es eine ganz einfache, trotzdem eine ganz einfache Form ist, eine Gemeinschaft zu haben, miteinander, mhm. miteinander zu batten, ohne dass man irgendwelche uralten Texte und Formen muss brauchen Das ist das Betten mit einem Wort. Und was es denke ich, im Moment auch attraktiv macht, ist, es führt eben in die Mündigkeit, in die Unabhängigkeit. Sondern es führt wirklich in die eigene Gotteserfahrung.
0: Es ist total spannend, weil ähm, ich beobachte als Seelsorger genau das, dass Leute sagen, ich löse mich aus diesem kirchlich reformiert oder katholischen Gefüge raus und finde im Buddhismus genau das, was du jetzt gerade bei der Kontemplation beschrieben hast. Und ich denke aber auch, dass man nur einen ganz kleinen Teil des Buddhismus hier äh, tut praktiziert, weil soweit ich weiß, ist es da noch strenger, die Trennung Mann-Frau ist noch strenger, die, die Regeln im, im Kloster, in der Gesellschaft sind definitiv strenger als in Europa. Und trotzdem sucht man das. Und was du jetzt erzählt hast, wäre ja eigentlich die Antwort auf das, was ganz viele Menschen frustriert und was sie suchen. Oder? Also, ja. Das ist genial.
1: Ja, ja. Und ich weiß, es, es gehen viele in den in der Buddhismus und Hinduismus schauen und da findet sich sicher viel bereichert. Mhm. Aber ich glaube auch, wir sind westliche Menschen wir kommen aus einer anderen geistig geistlich philosophische Tradition. Ich finde es wichtig, dass der Kontakt mit der östlichen Religionen stattfindet, weil das, das bringt uns im Westen dazu, in unserer eigenen religiösen Tradition in tiefe Arbeit zu, gehen, zu schauen, Was haben wir denn in dem Bereich? Und und gerade die christliche, die jüdische und übrigens auch die, die ähm, muslimische Mystik hat da einen, einen ganz großen Schatz. Also zum Beispiel auch, wenn man Gott im Islam bei den Sufi suchen, ist auch ganz viel vorhanden. Und, und ich denke, es macht Sinn, dass wir im Westen eben in, eigenen, in, unserer, in unserer eigenen Vergangenheit schauen. Und da ist viel da.
0: Da gibt es ja auch die, ähm, die schöne Geschichte von Paolo Coelho, der Alchemist, wo jemand einen Schatz sucht, Genau. Findet den Schatz auch mhm. quasi in der eigenen Küche oder im eigenen mhm. Stall. Und das wäre ja eigentlich auch, ähm, was du jetzt anbietest, die Antwort auf ganz viele Menschen, die mhm. suchen, die erstmal wie in der Geschichte mhm. nach Ägypten gehen müssen oder je nachdem, wie dir erzählt mhm. wird, nach Prag und es dann im eigenen wiederfinden, weil es, ich habe auch das Gefühl, es ist einfacher zu verstehen. Es ist unsere Kultur, es sind unsere Wurzeln. Ähm, und trotzdem macht es natürlich Spaß, mal in den Zen, in den Yoga reinzugucken und mhm. wahnsinnig genial. Jetzt nochmal die Frage, wenn ich jetzt so an meine Business-Hörer äh, oder die, die normale arbeitende Bevölkerung heute denke, die haben wahnsinnig viel Stress, ähm, die müssen ganz viele Entscheidungen treffen. Ähm, Multitasking ist ein Thema, ähm, Sinnlehre, viele machen einen Job mhm. und fragen sich, ist das nicht, ist das nicht sinnlos? Und dann sind wir auch noch mitten in der fünften Corona-Welle. Ähm, warum ausgerechnet jetzt sich mit Kontemplation beschäftigen? Muss ich da nicht noch mehr tun? Ist das nicht noch mehr Stress?
1: Ähm,
0: eine rhetorische Frage, aber…
1: Yeah. Also man kann sich einen Stress machen, wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt da jeden Tag eine Stunde meditieren, Vor einem auf das andere Mal. Vor allem, es braucht eine Zeit lang, bis man dann auf die Spur kommt, dass wenn man sich Zeit für die Stille nimmt, mhm. dass man dann in der anderen Zeit weniger, oder man wird kreativer, man wird, man wird, ähm, nicht, ich, man wird nicht leistungsfähiger, oder ich, es soll nicht das Ziel sein, dass man leistungsfähiger wird, aber irgendwie ist man mehr in der Ruhe und das hilft einem gerade auch bei, bei Entscheidungen. Also. Mhm der kontemplative Weg führt ein sehr zu sich selber mhm. in die eigene Tiefe vor allem in die Wahrnehmung und mhm. in die Gegenwart und der Weg geht über, über die Sinne und vor allem das gerade das, das Empfinden von Sinnlosigkeit ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht wenn ich, mich auf, meine Sinn, ähm, wenn ich auf meine Sinn achte, ich auf aufs Luke auf das Schauen aufs Losen auf das, Losen, auf das Lauschen ähm, aufs, aufs Tasten, aufs, aufs Schmecken, aufs Verkosten, dann, bin ich, dann komme ich zumindest in meinem eigenen Leben an. Und bin ganz da. Und ähm, erlebe in dem auch, dass es jetzt, der jetzige Moment, jetzt gerade in Bezug auf Corona, der jetzige Moment ist für die meisten aushaltbar. Ich bin ja jetzt da und ich schnuff und mein Herz schlägt und ich lebe.
0: Mach mal ein Beispiel, also mit dem, mit dem Schmecken oder du bist jetzt in deinem Alltag und äh, ich stelle mir jetzt vor, du sitzt da wie so eine weise Nonne, die Löffel für Löffel ihren, ihren Pudding äh, nimmt und das Negativbild ist jemand, der schnell zum Fastfood rennt, sich so ein belegtes Brötchen holt, das reinschaufelt und dann wieder an den Schreibtisch. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja,
1: nur, dass ich nicht die weise Nonne bin, wo da 18 mir ja, löffelt. Mir passiert das in meinem Alltag genauso. Wie gerade der Pfarrei Alltag ist sehr hektisch. Mhm. Aber ich merke so, über das Üben von dem, von dem kontemplativen Weg, über das immer wieder in die Stille gehen, gibt es so einen Moment, was mir klingt, dass also, der Biss vom Sandwich, auf einmal nach was schmeckt das jetzt genau? Und mhm. und mal einfach mal dreimal bewusst kauen, bevor mhm. ich dann wieder irgendwie auf Facebook etwas umeinander ja. scroll gleichzeitig. Mhm. Also und und ähm, das sind so kleine Momente, wo wo, wo ich das Gefühl habe jetzt bin ich ganz da. Und das sind so Momente, wo ich auch spüre, es ist auch alles gehalten und getragen. Also und da ist ähm, also so, dass in der Gegenwart, ich meine, es ist ein christlicher Grundsatz, Gott ist gegenwärtig, oder sein Name ist, ich bin da. Mhm. Und wenn wenn ich ganz gegenwärtig bin, dann ist das auch der Moment von einer, von einer Begegnung mit, mit mit Gott, mit dem Göttlichen, mit dem Urgrund vom Leben, von meinem ganzen Sein, Und sich dort ganz kurz zu verankern. Und dann je nachdem haut es einen schon wieder weg, und dann ist man wieder irgendwie am Planen und im Stress und alles, aber gleich hilft einem das, die Moment ähm, zu, einer anderen, zu einer anderen Lebensquelle zu kommen.
0: Das ist spannend. Das heißt, in dem Moment kommst du an eine Lebensquelle. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das suchen ganz viele Menschen diesen genau dieses an eine Quelle anschließen. Und, und sonst sind wir ja immer so am, am konsumieren und konsumieren und und, und fü Du hast auch gerade, das kann man jetzt äh, am Podcast nicht sehen, aber ähm, über den Zoom-Bildschirm sehe ich, wie Kathrins Augen gerade total geleuchtet haben, als sie <lacht> das so erzählt hat in dem Moment und jetzt auch wieder. Ähm, also du, du berührst dann eigentlich so ein Stück Glückseligkeit.
1: Ja, ist, ähm, schon. Wie, was ist denn Leben? Es ja. ist wirklich das Leben. Das Leben ist, dass wir, dass wir da sind, dass wir in Beziehung sind, dass wir natürlich unsere Grundbedürfnisse abdeckt haben, ähm, mhm. Essen, Trinken, Unterkunft eben in, Be in Beziehung mit anderen Menschen mhm. und, und dass das weiterläuft. Natürlich, für das wir schaffen arbeiten, für das wir mal, ähm, etwas erschaffen. Mhm. Gleichzeitig denke ich, haben ganz viele Menschen auch die Sehnsucht nach Kreativität, nach etwas, du hast vorhin von der Sinnlosigkeit geredet, mhm. etwas zu schaffen, wo etwas entsteht. Mhm. Und das ist halt auch meine Anfrage an, an die Wirtschaft immer wieder, für was schaffen wir? Schaffen wir, dass es mehr und anderen Menschen gut geht? Also das, mhm. das ähm, Prinzip von dem Reich Gottes, gutes Leben für alle Menschen? Mhm. Oder sind wir so in der Mühle, inne, dass, wir merken, dass wir gar nicht merken, dass es eigentlich immer nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum mehr geht und wann soll denn das Wachstum führen?
2: Mhm.
1: Also, und ich glaube dort geht da ganz all die Meditationsweg schon auch wie, eine, wie, eine, wie eine kleine so eine blick durch schlüsselloch was auch noch können sie
0: dann wäre ja die kontemplation die lösung des problems weil wenn ich dich gerade richtig verstanden habe ist es ja in der phase ist die kontemplation zu uns menschen also aus den klöstern raus zu uns gekommen als die fabriken da waren als die Neuzeit oder die industrielle Revolution schwer am Laufen war, wo man gemerkt hat, genau dieses immer mehr ist ja nicht, weil man mehr will, sondern weil man das eigene Fass nicht füllt, weil man die innere Leere versucht zu füllen. Und jetzt sag mal, die letzten 100 Jahre, wir werden immer schneller, selbst die letzten 10, 20 Jahre, wo wir beiden schon aktiv im Berufsleben auf der Welt sind, es wird noch mal schneller. Und es könnte sowas wie eine Erlösung sein, für ganz viele Menschen, die sich, ähm, die ausbrennen. Und dann noch mal konkret die Frage, weil ich, ich weiß noch, ich hatte vor einiger Zeit mal ein Interview mit dem Leiter der Burnout-Klinik von St. Gallen. Und er sagte auch, ich muss mit den Menschen hier üben, dass sie essen und trinken können, dass sie genießen können. Mhm. Und dann kann man natürlich jetzt kritisch fragen, ja, wieso soll ich denn einen Kurs machen für Essen und Trinken? Das kann ich doch schon. Aber ich glaube, ich kann es ja nicht und dann wäre ich so bei der nächsten Frage, wenn ich jetzt zu dir in den Kurs komme, in diesen Einführungskurs, den du jetzt im Januar hast, was ganz konkret lernt der Mensch, der zu dir kommt? Wie, 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 gehst, wie, wie, wie bringst du dem das bei? Was lernt der? Was verändert sich da?
1: Also jeder, jeder geistliche Weg, wie jetzt an der kontemplative Weg, ist ein Stück weit auch Handwerk. Mhm. Ist, ist Üben. Mhm. Ähm, und, und es lohnt sich mal, einfach jetzt mal eine Methode zum Beispiel eine Zeit lang auszuprobieren. Mhm. Von dem her ging ich auf dem, in diesem Kurs ähm, Schritt, den ich auch im Franz halt immer wieder gelernt habe, oder jetzt in, in seinem Umfeld, dass man in die Wahrnehmung kommt, in, kommt in die Gegenwart, hat Franz Jalic immer gesagt, ähm, das, dass man in, bewusst durch die Natur geht, oder über Körperwahrnehmung über über Atemwahrnehmung. Dennoch hat eh von der Atemwahrnehmung was was auch hilft in der in der Aufmerksamkeit zu bleiben, ist, sind Hand, in die Hand rein zu spüren, der Atem in, mit der Hand zu verbinden und dort in dort mit der Zeit so der Name Jesus Christus lassen, einfließen. Und das muss man üben man macht dann auch bald mal die Erfahrung, dass es das vielleicht 15 Sekunden lang klingt und dann plant man wieder oder du jetzt immer neu einrichten in Gedanken oder was immer und dann wieder zurückzukommen, und so das liebevolle sich immer wieder hinwenden zu mir selber und, und zu Gott. Also, das ist das ist das Handwerk, wo man sicher in, in, sind sind fünf Übe und ein Intensivtag, wo man dann eine Zweimal 20 Minuten einfach das quasi das Meditieren üben. Mhm. So
0: Schritt für Schritt. Also man wird also richtig gut durchgeführt, Schritt für Schritt, verschiedene Techniken. Mhm. Genial. Mhm.
1: Ja, das kann man dann einfach eine Woche lang. Also es war schön, wenn man sich in der Zeit von dem Kurs jeden Tag irgendwie über 20 Minuten Zeit hat, das einfach mal
0: einziehen. Ist das möglich? Kannst du uns jetzt eine, eine kurze Übung geben? Mhm. Okay,
1: super. Das fällt wir ganz einfach an. Egal, wo du stehst oder sitzt oder bist, ähm, spüre den Kontakt, den du mit dem Boden hast. Sei das die Fußsohle, sei das die Sitzfläche, vielleicht auch die Lehne vom Stuhl. Und nimm mal ein paar ähm, Atemzüge lang, einfach wo der Kontakt mit der Erde
2: wo die dich Und wenn wir beim Atem sind, gehen wir bewusst mal durch die Körper durch von den Füssen, über die Knoe, über die Körpermitte, den Rücken, den Kopf, bis zum Nasenspitz. Und bei der Nase spürst du den Atem, der in die Nase reingeht und der wieder rausgeht. Der muss nicht besonders ruhig sein, der darf einfach so sein, wie er jetzt ist.
1: Und vielleicht spürst du sogar den Temperaturunterschied.
2: Beim Einschnaufen ist es ein bisschen kälter als beim Ausatmen. Und beim Ausschnufen, achte mal auf den Moment,
1: wo du ganz ausgeschnuft hast oder ganz ausschnuft bist.
2: Und wart bis es wieder einatmet. Das ist ganz ein kostbarer Punkt, das ausgeschnuft sein, Loslo und dann der Moment, wo das Leben in uns neu ist. Machen das vielleicht noch vier, fünf Atemzüge. Wow,
0: jetzt bin ich tief entspannt. Ich hoffe, euch an den Geräten draußen geht es genauso, dass ihr die Übung mitmachen konntet. Jetzt habt ihr auch ähm, die Stimme von Katrin gehört. Ich werde auf jeden Fall deinen Kurs in den Shownotes unten verlinken. Da kann man draufklicken, dann ist man direkt bei dir. www.offline-basel.ch ich fand das total klasse, ich freue mich mega, dass du das machst.
1: Ja, also erstmal wie gesagt, der Kurs startet am 20. Januar, mhm. ähm, im Umdannstieg gezogen in der Kirche Heilig Geist. Mhm. Ähm, ich bin dankbar, wenn man sich kurz anmeldet, dass ich weiß, wie viele Meditationsplätze sie dafür einrichten. Ich glaube, ich würde mhm. gerne noch mal sagen, die, die, wie wertvoll der Weg mir in meinem Leben geworden ist. Mhm. Und der Franz Jalic hat es immer gesagt, der kontemplative Weg ist ganz einfach, aber es ist nicht immer leicht. Das Leben ist halt auch nicht immer leicht. Aber man, man kommt zum Leben. Man, man, der Weg führt eins mit ihnen in die Gegenwart und mit dem mit ihnen ins Leben, zu sich selber und zu den Mitmenschen. Und das finde ich unendlich wertvoll und da bin ich sehr dankbar. Und ich freue mich, wenn ich das mit anderen teilen darf.
0: Der Vorteil natürlich, wenn man bei dir diesen Meditationskurs macht, das kann passieren, dass da was hochkommt, so wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und dann bist du ja auch noch Seelsorgerin. Du hast einen Haufen Lebenserfahrung. Du kannst Menschen auch begleiten, auffangen. Du lässt die Menschen dann nicht alleine. Das ist der Vorteil mhm. gegenüber einem YouTube-Video oder einer Meditations-App, dass da wirklich eine Frau ist mit ganz viel Erfahrung, mit ganz viel Seelsorge-Erfahrung, Wirtschaftserfahrung. sowas findet man total selten. Also eine Wirtschaftsinformatikerin, die Theologin ist, also besser kann man sich das gar nicht mehr wünschen. Ich bin Feuer und Flamme für den Kurs.
1: Also es ist ja Teil vom Kurs, man kann in dieser Zeit auch mal ein Begleitgespräch mit mir abmachen. Mhm. Überhaupt ist geistliche Begleitung, also Weg auf dem eigenen, sich auf dem eigenen Weg von jemandem zu begleiten, ist etwas sehr wertvoll.
0: Hey Katrin, ich danke dir, das war super spannend. Und danke auch dir für
1: das tolle Gespräch. Bis ja.
0: Sehen.